0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, insan bedeni Allahu u yarattığı bir mucizedir. Görüyoruz, elhamdülillah kendimiz üzerimizde hissediyoruz insanı ayakta tutan çok şey var kalp, beyin diğer organlar ama bütün bu kalp, beyin, kol, ayak ciğer vesaire hepsi arasında hayat bağını kuran nedir sorusunun cevabı kandır diyoruz bir yere kan gidiyorsa orada hareket oluyor Parmaklardan mesela bir tanesinden kan nakli sorunu olduğunda parmak felç oluyor, işe yaramıyor. Kan bir yere sorunlu gidiyorsa, orada donma yapıyorsa işte romatizme oluyor. Kan mikroplanınca vücut hastalanıyor, yatağa düşüyor. Ne hikmettir Rabbimiz ne güzel yaratmış. Kalpte sorun oluyor, İnsan yaşamıyor. Ciğerde sorun oluyor, nefes alamıyor. Beyinde sorun oluyor, başka bir hastalık çıkıyor. Ayağın ağrıyor. Fakat bütün bu hayatiyetin akışını sağlayan hep kan. Ne kadar insanın kanı temizse bünye o kadar ayakta duruyor. Kan kirlenince, mikroplanınca tıp deyimiyle enfeksiyon, kapınca başka bir ifadeyle bin bir çeşit sıkıntı oluyor. Bir şehirde yaşayan insanların, bir ülkede yaşayanların, hatta bütün dünyanın kanı da maldır. Nasıl kola kan gitmeyince kankren oluyor, yeri geldiğinde kesiliyor, hareket edemiyor, damarlar işlemediği için, beyin oraya kan yoluyla talimatlarını gönderemiyor, kaslar çalışmıyor. Bir köyde de para olmayınca, tarlalar mahsul vermeyince, tıpkı kan gitmeyen, bölgede organlık bir arıza olduğu gibi, para olmayan, mal olmayan bir yerde de hayat duruyor. Afrika'da, İnsanların malı yok, yiyecek bulamıyorlar. Aynı dünyada yaşıyoruz, aynı gökyüzü yağmur yağdırıyor, aynı aynı aynı her şey aynı ama malı olmayanın hayatı duruyor. Kan gibi. Bir insanın bedeninde kan neyse, dünyada bir insan gibi kabul edildiğinde mal aynı fonksiyonu görüyor. Evlilikte mutluluğu sağlıyor ticarette akışı sağlıyor. İnsanlar arasında ilişkilerde huzur kaynağı olur. Hatta hatta insanların çocuklarıyla ilişkilerinde bile zengin bir babanın forsu başka oluyor. Daha beyefendi, daha hürmetli bir baba oluyor. Aslı böyle değil manasında söylemiyor. Hayatın gerçeği bu. Mal parasıyla, tarlasıyla, dairesiyle, dükkanıyla, iş yeriyle rüşvetiyle, faiziyle, mal, hepsi mal bunların. Zehirli kan da kandır nitekim. Kan kaybından öldü deniyor, mal kaybından da aile çöktü diyoruz. Aynı şey oluyor. Neden hayatın içindeki mal akışını, insanın vücudundaki kan akışına, kan sirkülasyonuna benzetiyoruz. Mesele'nin, yani mal meselesinin insan açısından değerini karşılaştırabilmek için bugün biz malı olan insan, malı olmayan insan derken kan yapısı, kan hücreleri sağlam olan ve olmayan insan der gibi diyoruz bunu. Evet, bu tıbbi bir benzetme. Bu da ekonomik bir benzetme. Ama mal dediğimiz şey tekmeleyip atabileceğin bir şey değil, kan dediğin şeyi kesip akıtamayacağın gibi. Nasıl insan kanla ayakta duruyor, kanı akınca ölüyor, kan kaybından gidiyor, mal da hayatın kanı, toplumun kanı, köyde, şehirde, her yerde mal söz konusu Allah böyle bir düzen kurmuş bedenimizde kanla sağlamış bu gidiş gelişi insan toplumunda da malla sağlamış mal düşüklüğü toplumda düşüklük oluyor kan değerlerinin düşü, düşmesi de işte kan şekeri düştü bilmem bir şeysi düştü İnsan hayatında kalite düşüklüğü nedeni oluyor ''Kan neyse beden için, mal da toplum için odur.'' diyoruz. Bu bizi bir sonuca daha götürüyor. Nasıl filan yerde mikrop kapmış bir kanla yaşayan insan, şu şu şu sıkıntıları yaşıyor, ondan küçük bir tahlil alınıp da, e, tahlile göre işte sende B12 düşmüş, onun için gözlerin kararıyor deniyor, takviye veriliyor Hatta böbreği çalışmayan insan dialize bağlanıyor, kanı temizleniyor. Çünkü böbreğin temizleme fonksiyonu iş yapmayınca kan çöplüğe dönüyor. İşte şu oranı yükseliyor, bu oranı yükseliyor. Aynı şey mal içinde geçerli. Bir yerden rüşvet bulaşıyor, bir yerden faiz bulaşıyor, bir yerden yalanla kazanılmış mal bulaşıyor. Bu sefer aileler, Huzurunu kaybediyor. Bu kadın beni rahatsız etti. Bu erkek kötü çıktı deniyoruz. İnceliyorsun haram var. Malda haram var. Tıpkı kandaki bir arızanın göz kararması nedeni olduğu gibi mallardaki arızalar helal kazanmamak, helal harcamamak, Müslüman bir ekonomiyi cami kadar değerli görmemek. Hatta camiden daha değerli, Kur'an kursundan daha değerli, helal kazanma diye bir ilkeyi kaybetmiş olmak, aileye yansıyor, okula yansıyor, medreseye yansıyor, camideki ibadete yansıyor. Neden? Haram camiye de girse sorundur bu. Tıpkı, Sağlam adamın bünyesine de mikrop bulaşınca kan zayiatı oluyor, ihtiyarın da gencinde bir şey değişmiyor. Toplumu ayakta tutan kan maldır. Bu malda yalan bir kolostrol gibidir, bir arıza gibidir, bir mikrop gibidir, rüşvet öyledir. Hile yapılarak kazanılan şey böyledir çalışmadan elde edilen memurluk maaşı böyledir, işçilik maaşı böyledir, İşçinin hakkını gasp ederek elde edilen malla yaşanıldığında, o çürük, arızalı kan gibi, insanı sokakta bıraktığı gibi, yatağa düşürdüğü gibi kan, mal da toplumu yatağa düşürüyor. Siyaset, askeriye ayakta tutamaz. Yani çok güçlü ordun olabilir, çok siyaset yapabilirsin, haram işlediği sürece, bankalar, bakkallar gibi kabul edildiği sürece, hayatın tabii akıntısı içerisinde rüşvet oldu bittiye getirildiği sürece, esnaf yalan konuştuğu sürece, işçi, işveren, memur, sözleşmeli, müteahhit, hak diye bir mefhum düşünmediği sürece, topluma pompalanan mal, yani bedene pompalanan, kan gibi herhangi bir şekilde bu arıza kıyamete kadar devam eder ve o toplumun yüzü gülmez. Hocalar, alimler, siyasete destek olmak, uyduruk buyduruk işler yapmak yerine toplumun böbreği olmak zorundadırlar. Harama karşı, hileye karşı, yalana karşı, herhangi bir mal kirleticiye karşı, Müslüman bir toplumun böbreği hoca efendilerdir, müftü efendilerdir, alimlerdir. Onlar devre dışı kaldıklarında toplum ihtilallerle ve benzeri şeylerle diyalize tabi tutulmak zorunda kalıyor işte. Ondan sonra ezanlar kulaklardan girmiyor. Çünkü neden? Mideye haram girdi bir kere. Haram girdikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tek çare ateştir diyor. Haramla beslenen bedenin tek çaresi ateştir. Yok başka bir çare. Bunun için bir toplum ezanlarından önce, ezan ve camiden önce daha öncelikli olarak bir toplum gıdanın helal olup olmadığına bakacak. Oturdukları dairenin helal elde edilip edilmediğine bakılacak. İş yerinde helal bir iş yapılıp yapılmadığına bakılacak. Haram üretiyorsun sen, insanları zehirleyecek bir şey üretiyorsun, alkol, domuz ve benzeri yasak şeyler üretiyorsun, helal olmayan gıda satıyorsun, helal olmayacak bir oyuncak satıyorsun, ümmeti Muhammed'in ahlakına zarar verecek giysi, kıyafet satıyorsun, Kazanıyorsun, eve geliyorsun, zehirlenmiş kan seni hastaneye acile kaldırdığı gibi, bu da seni haram mal olduğu için aileni hastanelik ediyor. Mevcut aile huzursuzlukları, boşanmaların artması, yani bunlar hepsi, eskiden kızlar güzeldi, şimdi güzel değil, erkekler onun için onları boşuyorlar. Eskiden ins, erkekler, hep karılarına itaat ederlerdi, şimdi etmiyorlar. Böyle sebeplere mi dayanıyor? Evet, biz böyle sebepler görüyoruz ama, işin aslında böbreklerin temizlemediği, kirli kan damarlarda dolaşıyor, bir yerde kireçlenme yapıyor, öbür yerde çıban üretiyor, öbür yerde ciğere zarar verdiği için solunum yapamıyorsun. Kan, kan, kan mikroplu iken hiçbir şekilde sağlıktan söz edemezsin acilen romatolojiye gitmen lazım senin yüzlerce çeşit tahlil yapılması lazım kazanırken mi haram kazandın israf ettiğin için mi huzurun kaçtı yalan konuştuğun için mi sekizde bulunacağın yerde sekizi yirmi geçe bulunduğun için o yirmi dakikalık zehir mi sonra büyüdü seni mikroplu hale getirdi bunu düşünmek zorundayız hep siyasetçiye kabahat bir manası yok yani siyasetçi bu ümmetin bir parçası değil mi hep belediyenin kabahati yok belediye biz değil miyiz hep bakkallar mı kötü şeyler satıyor müşteri biz değil miyiz topluca biz bu kan sistemimizi yani bu toplumu ayakta tutan malı nereden aldığımızı nasıl harcadığımızı incelemek zorundayız filan ülkede böyle olabilir ümmeti Muhammed'de böyle olmaz Ümmeti Muhammed açlığa dayanır ateşe dayanamaz bir ümmettir kıtlık görmek ister çıplaklık görmek istemez dolayısıyla çıplaklığa prim veren bir konfeksiyon mağazası açmaz o mağazada çalışmaz tıpkı alkollü bir markette çalışmadığı gibi hassasiyetimiz bizim helal hassasiyetimiz düşmanlarımızın topraklarımızı işgal etmesinde gösterdiğimiz refleksi, hassasiyetlerimizi, ince ayarlarımızı, şeytan istila ettiği zaman topraklarımızı, mağazalarımızı, iş yerimizi, mal kaynaklarımızı, aynı hassasiyeti niye göstermeyelim ki? Yani Yahudi düşman, Çin düşman, Amerika düşman da şeytan dostumuz mu? Şeytan daha sinsi bir düşman. Çin dediğin şeytanın kulu kölesi zaten. Yahudi dediğin iblisin kölesi zaten yani sen ucunu yok kabul ediyorsun da aslını niye var kabul etmiyorsun veya yok kabul etmiyorsun biz aradığımız şey malımızdaki helallik saflık olmadıkça bereketi de kaybederiz aileyi de kaybederiz hafız yetiştirdiğimiz halde çocuklarımızdan bir beklenti içinde olamayız çok şeyimizi kaybederiz helallik Müslümanca ekonomi baş slogan olmadıkça gerisi hep talih şeyler sofran helal olmadıkça doyduktan sonra elhamdülillah diye nereye dua ediyorsun sen harama dua edilir mi insanın dini gider Allah muhafaza buyursun hangi sofraya hamd ediyoruz kadınlar Müslüman kadınlar sahabi kadınları gibi tabi'in kadınları gibi kocaları işe giderken ceketlerini giydirirken ona efendi açlığa dayanırız kiramızı ödeyemezsek gider köprünün altında yatarız ama cehenneme dayanamayız sakın bu eve haram getirmeyesin hatta şüpheli şeyi getirmeyesin zan getirmeyesin demelidirler onlar öyle diyecekler erkek de gidecek ki Allah'ım sana hamdü senalar olsun ne büyük bir aile ihsan etmişsin bana açlığa razılar ateşe razı değiller e ne güzel Birbirlerini böylece desteklemiş olacaklar. Ekonomi Müslüman olmadıkça, Kabe'nin bulunduğu şehrin idare edildiği devlet de Müslüman olmuyor demek ki. Müslüman olmuyor demek ki. Elindeki petrol gelirini kafirlere rüşvet olarak veriyor. Kendisi de haram yiyor zaten. Haramın ekmek olduğu bir yerde, kan pisleşmiş demektir, ama kabahat yine böbreklerde, böbrek ne kadar mikroplu olursa olsun temizlemeliydi, sudan arındırılmalıydı bu kanı, ama böbrek çürüyünce tuz bitmiş, tuz bitince de her şey kokmuş bu sefer, kardeşlerim elbette çocuklarımız hafız olsun, imam hatipler medreseler bitirsin, alim olsunlar, elbette siyasetle ilgilenelim, Elbette sosyal yapımızla ilgilenelim. Elbette tarım GDO'suz olsun, doğal olsun böyle konularımız olmalı. Biz bu hayatın içinde yaşıyoruz. Müslüman olarak uzayda değiliz. Müslüman olarak Abbasiler döneminde Bağdat'ta bir sahrada yaşamıyoruz biz. Bu dünyanın içinde bir hayat yaşıyoruz. Bu dünyada saf, temiz olmak kadar büyük bir görevimiz yok. Ama neyi nereye oturtacağımızı hani eskiler derler ya Köy kurmuşlar da camiden önce değirmen yapmışlar. Aç adam çünkü camiye gitmez. Bir ata sözü bu ama doğru. Her şeyden önce değirmen var. Değirmenin olmadığı yerde insan olmuyor ki. İster suyla çevir ister rüzgarla çevir ama bir değirmen olacak muhakkak. Değirmen olacak karnın doyacak elhamdülillah deyip camiye gideceksin. Önce helal kaynaklar üretmek zorundayız. Müslüman siyaset ancak Müslüman bir ekonomi üzerinde olabilir. Aksi takdirde, yani haram yedikten sonra, Hazreti Ömer radıyallahu anh, devletin başında olsa ne olur, vatandaş olsa ne olur o zaman? Ömer, helal kaynaklar ürettiği için, kaynağın helal kalmasını koruduğu için, ebedi Ömer olarak kaldı. Allah ondan razı olsun. Bu sebeple kardeşlerim, evimizde, sokağımızda, ticaretimizde, nerede Allah bize nefes almayı murad ettiyse orada helal gıda, helal nefes helal su, helal muhabbet helal ilişki, helal evlilik helal dostluk, helal siyaset helal ziraat, helal ticaret her şeyimiz helal kelimesiyle bezenmeli ki Allah'ın rahmeti ve bereketi bizimle olsun hele hele ekonomi şimdi bir safsata, safsata çıktı, bu asırda mümkün değil, ne mümkün değil, faizsiz, rüşvetsiz, haramsız, yalansız, bir de benim gibi, sert bilinen bir adama diyor ki, kur bir ticaret, bakalım yalansız para kazanabilecek misin? Müslümanlık ne zaman kolay oldu? Asab ı kiram, Kelepur bir paket Müslümanlık mı yaşadılar? Bedel ödemediler mi? Elbette kolay değil. Ben de biliyorum. Müslümanların bile faiz aldığı bir dönemde, Müslümanların bile rüşvete kılıf bulduğu bir dönemde, 10 lirasını vakfa verdin, camiye verdin mi, gerisi sana helal. Düşündükleri bir dönemde, elbette kolay değil. Ben de biliyorum. E cennet ucuz mu? 20 seneliğine tatile mi gidiyoruz cennete? Ebedi yül abad sonsuz kalacağımız cennet için 70 sene aç kalmaya razı olmaya değmez mi güya şehit olmaya koşuyoruz hep şehitlikten de mi zor şehitlik edebiyatı yapıyoruz e demek ki açta kalabiliriz helal kolaydır kim dedi kolay olsa emreder miydi onu allah Teala 80 sene yaşayan bir insan bunun 70 senesini her sabah namaza kalkıyor kolay bir şey mi bu ya İnsan 80 sene yaşamış bir Müslüman namaz kıldıysa çocukluğundan beri hızlı bir şekilde onun namaz kılışı bir filme alınmış olsa ya da bir namaz kılıp günde 5 defa ondan sonra da 365 ile çarpıyorsun ondan sonra da onu da 80 ile çarpıyorsun bu filmi seyredelim deyip böyle bir 80 senelik bir yaşamış bir insanın namazlarını seyredersek insan başı döner ya. Namaz dediğin o kadar kolay bir şey değil ki yapıyorsun ama bunu. Kimse namaz çok zor diyor mu? Helal kazanmak elbette zor. Allah sana çocuk emanet etmiş, bunun kursağından hiçbir şekilde haram geçirmeyeceksin demiş. E bu, allah Teala köpeklere de bunu emretti. Yavruna ot yedirmeyeceksin dedi. Hiçbir köpek yavrusuna ot yedirmiyor. Kemikli idare ettiriyor onu. İneğe de kemik yemeyeceksin dedi. O da o emanete sadık. Bir Müslüman mı şimdi zor diye kılıf değiştirecek? Hayır. Elbette zor. Elbette. Hoca da olsam ben, alim de olsam, cahil de olsam, elbette zor helal kazanmak, helal yemek. Bir yerden bir zehir zemberek sokuyor iblis. İşim ne benim? Benim işim ne? Niye bu dünyada imtihan diye beni Allah tutuyor? Elbette zor olacak. Elbette anlımın terini silmeye bile vaktim olmayacak elbette daha helal geçilmek için 5'te işten geleceğim, 5.5'te öbür işe gideceğim, 12'ye kadar çalışacağım. Buna razı olacağım, harama razı olmayacağım. Rüşvete razı olmayacağım. Suistimale razı olmayacağım. Vakit çalmaya razı olmayacağım. Bu, Müslüman hassasiyeti. Farkımız nerede bizim? Farkımız nerede? E cennet iddia ediyoruz. Allah'ın, kullarıyız diye iddia ediyoruz, e bunlar boş sloganlar mı? Kimi kandırıyoruz? Melekleri mi kandırıyoruz? Lafla şehitlik oluyor mu? Lafla kulluk oluyor mu? Sloganla Müslümanlık yaşanıyor mu? Hayır. Kimse böyle bir şey söylemesin. Bu Müslümanlık zor. Dolayısıyla kolay Hıristanlığa geçelim, demeye benzer. Hristiyanlar da, böyle tıkanınca Yahudiler de tıkanınca ne yaptılar faizle ilgili işleri esnetin dediler hırsızlığın her çeşidi suç değil dediler biraz daha yemeğin suyunu az katsan zararı yok dediler oynadılar neyle oynadılar zor gördükleri dinle oynadılar ama cennet istemeye devam ettiler bizden başkası cennete niye girsin dediler onların dediği gibi mi oldu hayır yok saydı Allah ümmeti Muhammed'i getirdi niye ümmeti Muhammed Allah'a söz verdi dininle oynamayacağız dediler belki bir grup bu sözde sadık kalmayabilir faizi gevşet rüşveti gevşet yalanı gevşet hileyi gevşet dolanı gevşet e ne kaldı kanatları koparılmış bir leylek kaldı ortada o zaman helal gıda Camiden önemlidir. Namazdan değil ama. Camiden önemlidir. Helal gıda, Kur'an kursundan önemlidir. Kur'an'dan değil ama. Helal gıda, hayatımızın aslıdır. Kan bu kan. Ve bu, böbrek, yetersiz olduğunda, ameliyatla sökülüp atıldığı gibi, insanlar, diyaliz makinesine mahkum oldukları gibi, bu ümmetin, böbrekleri durumunda olan, yani mikropları arındıracak, suyu, sıvıyı vesaireyi arındıracak, idrar olarak onu atacak, gerisini vücutta taze, temiz kan olarak bırakacak, böbrek sistemi çöktüğünde, nasıl insanlar diyalize mahkum oluyorlar, işte biz şimdi kafirlerin, İMF'den kredisine, bilmem nesine bunun için muhtaç olduk. Helalimizin bereketini kaybettiğimiz için. Kardeşlerim, Bir ailede yaşam kılavuzu olarak Müslümanca ekonomik politikalar olması gerekir. Hanım kız kardeşlerime kendilerini bir erkek Müslüman eş olarak teklifle gelip karşısına dikildikleri zaman ona soracaklar tabii nerelisin ne yapıyorsun bir de ekonomik bir test yapmalarını da tavsiye ederim hanım kız kardeşlerimiz, onların kocası olacak, eşi olacak, adaylara, eve getireceğin rızkı nasıl getireceksin diye, test maddesi 5-10 kalemde yapabilirler. Bu, bu konuşacağımız şeyleri, eşler birbirlerinin helallik standardını ölçmek. Bir Müslümanın, iş yerini alınırken, iş yeri kurarken, ortak yapılırken, iş yeri ortağı yapılırken vesaire hayat arkadaşlarımız, kimle nasıl oturuyoruz helal mi yiyorlar haram mı yiyorlar şüpheli şeylerle mi meşguller test yapabiliriz evimizde inşallah çocuklarımızla beraber helal yenen içilen yaşanılan bir ev kurup kuramadığımızı test yapabileceğimiz belli ekonomik kurallarımız olması lazım filanca kurum ucuza ev veriyormuş hiç önemli değil Allah'ın mülkü mü yok köydeki çınar ağacının altında yatar kalkarız ama haram bir evde oturup kalkmayız bir mal politikamız bir ekonomi politikamız olmalı şimdi insanlar dünya politikalarına söz geçiremiyoruz diye yaşadığımız ülkelerin politikalarına söz geçiremiyoruz diye evlerinin de o politikalara teslim olmasının Allah katında kabul edilebilecek bir özür olduğunu zannediyorlar ben yaşadığım ülkede bankaları lanetlediğim halde bankaların tasallutunu ve zulmünü ve insanı parayı sömürmesini engelleyemiyorum. Bunu bir özür olarak Allah'a beyan edebilirim. Ama kendi hükümranlığımın olduğu bir evde bunu nasıl anlatırım Allahu Teala? Ne derim ben kıyamet günü? Yaşadığım şehirde banka vardı. Onun için benim evim böyle oldu mu diyeceğim. Ben inanır mıyım ki melekler buna inansınlar? Bu sözü söylettirir mi allah Teala huzurunda? Ne günün Müslümanıydın sen? Ne günün Müslümanıydın? Sorusuna ne cevap vereceğim? Herkes öyleydi ben de öyle oldum mu diyeceğim? Yapay bir hayat yaşamak bizi kurtarmaz kardeşlerim. Yapay hayat neye diyorum? Kuralını kendin belirliyorsun. İyi be vergileri de sen belirle. Ekmek fiyatlarını da belirle. Böyle bir hayat var mı ya? Sen rüyanda bunu görürsün. Allah cennet vermek istiyor. Ama bedava vermiyor. Uykusuz kaldığın, helal rızık sebebiyle, takatsız kaldığın günleri sayarak sana Allah cennet verecek. Yorgunluktan, bıkkınlıktan, İş çokluğundan takatsız kaldığın kaslarının tutmadığı günler Allah için değerli. Göbek bağladığın günler değil. Kan bile yağlanmış bütünü. Hani göbeğin hep yağdı neyse kanı bile yağlanmış. Oturmakta. Bu sebeple kardeşlerim, bir ekonomi, Müslüman ekonomi, planlaması yapmak zorundayız sadece mümin kardeşlerime desteğim olsun hayır duayla ansınlar beni diye onlarca cilt kitap okuma ihtiyacı olmasın diye 15 kalemde Müslüman ekonomi politikası evi için evi için bir partinin ekonomi politikası olacak şekilde bir tavsiye değil bu takatımızın yettiği alan evlerimizdir Müslüman kardeşler olarak biz kendi evlerimize hükümran olalım, kapılarımızı hırsıza karşı kilitlediğimiz gibi, penceredeki menfezleri bile harama karşı kilitleyelim. Anti haram Müslüman, anti şüpheli şey Müslümanı olmaya çalışalım. 15 kalemlik bir tavsiyem var, inşallah allah Teala muvaffak olursak, helal yemiş, helal içmiş, çocuklarımızı tertemiz büyütmüş oluruz, biiznillahü teala kendi böbreğimizde kendimiz oluruz böylece Rabbimin rahmetine kavuşuruz böylece bu dünyadan helal yiyip gittiğimiz içinde ahirette hesabımız biiznillahü teala kolay olur kardeşlerim birinci kanun şudur mal Allah'ındır sen emanetçisin buna inanmadıkça faiz yersin sen yalan da konuşur çalar çırpar her şeyi yaparsın buna inanacaksın bir mal Allah'ın e, dairenin tapusunda benim adım yazıyor Sen bakma ona o tapuda ismi yazanın olsaydı eğer sana kalmazdı babandan hala onun adı yazardı bıraktı gitti baban Adem Aleyhisselam'dan beri herkes bırakıp gidiyor Enayi mi? Niye götürmüyorlar? Çünkü mal sahibi değil ki nereye götürüyorsun? Mal Allah'ın. Ben emanetçi. Haddini bil emanetçi bey. Haddini bil. İki. Ben mümin insanım. Yani Allah'a teslim olmuş insanım. Bu yüzden bana Müslüman deniyor. Elimdeki mal da, şartsız Allah'a teslim olacak. Madem Allah'ın bu mal, ben de Allah'ın kuluyum, benim elimde Allah'a ait bir mal yok ise, yani ben öyle düşünüyorsam yanlış yapıyorum, hayır Allah'a ait bu mal diyorsam, malım da Müslümanlaşacak adam Müslüman, malı gavur, olmaz, bu bir çelişki, tıpkı ne gibi, bir insanın kanı olmayınca, bir inekten kesip kan koyuyorlar mı ona, hazır inekten 10 litre kan çıkıyor, niye yalvarıyorlar, B grubu kan aranıyor, A grubu kan aranıyor, RH filan aranıyor, çabuk, bir sürü mezbarelerde inek var, şişe şişe koyun adamın ağzından, Ya. İnsan bu her kan enjekte edilmez. Müslüman da her kanı bedenine alamadığı gibi her malı evinde tutmaz. Malım Müslümanlaşacak. Kaynağı helal olacak. İsraf edilmemiş olacak. Ve menfaatim için olacak. Dekor için olmayacak. Birilerine göstermek için olmayacak. Kapitalizme kurban olduğum için olmayacak. İkinci kuralım bu. Malım da iman edecek. Malım da namaz kılacak. Malım da oruç tutacak. Benim malım çünkü. Ben de Allah'a aitim. Yoksa o mal, Allah'la aramda parazit oluşturur. Bu ne biliyor musunuz? Bunun yorumunu, yürekte hem Allah'ı, hem de putu beslemek gibi anlayabiliriz. Buna şirk deniyor. Sen Allah'ı seviyorsun, kuluyum diyorsun, kalbe onu yerleştirdin, sonra faizi getirdin, çaldığını getirdin, hile yaptığını getirdin, yalan konuşmakla aldığını getirdin, rüşvet veya dolaylı helalleştirildiği zannedilmiş rüşvet getirdin, Allah ve o bir arada dursunlar istedin, ilk giden Allah olur. Bunun adına takva dersin gider, takvayı kaybedersin, bunun adına bereket dersin gider, bunun adına aile huzuru dersin gider, çünkü Allah haram lokmanın bulunduğu kalbe girmez. Bu kadar basit. Üç, dünyanın en zengini ben olabilirim. Olmalıyım da. Karun kimmiş ya? Karun sekreterim olsun. O servetiyle yani. Zenginliğin hiçbir zararı yok. En zengin Müslüman olmalıdır. Keşke Müslümanların elinde olsa bu mal da. İnsanlık bir huzur ve bereket görseymiş bir şartımız var. Sen malı kullanacaksın, mal seni kullanmayacak. Kulusu kölesi olmayacaksın. Uğruna aileni parçaladığın mal seni kullanıyor. Uğruna ananı babanı üzdüğün mal seni kullanıyor. Uğruna çocuklarına hasret kaldığın mal seni kullanıyor. Uğruna sabah namazı kaçırdığın mal, cemaate gidemediğin mal seni kullanıyor. Uğruna Kur'an okumaya vakit bulamadığın mal seni kullanıyor. Uğruna arkadaşlık, kardeşlik bir şey kalmadı, tek kaldığın bu dünyada mal seni kullanıyor. Halbuki bunların hepsi senin bu nimetleri, bu varlığı tepmemen içindi. Uğruna yalan konuştuğun mal senin efendin, sen kölesin. uğruna Müslümanlığından taviz verdiğin mal seni zincirlemiş demektir dolayısıyla kanunumuz çok kolay üçüncü kanunumuz Müslüman ekonomi evimizde ekonomiyi Müslümanlaştırma ve kıyamet günü de bu kadar gücüm yetti ya Rabbi deyince melekler de evet ya Rabbi layık bir ülkede yaşıyordu o ülkede bu kadar yapılabilirdi pek elhamdülillah Ha, okuyun şu dosyamı benim diyeceğin gün işte o gün ne mutlu sana üçüncü kuralı ne bunun malı kullan tepe tepe kullan hem de karun sekreterin olsun senin ama sen malın zincirlenmiş kölesi olma sakın dördüncü kanunumuz paran olsun Gez, toz, harca, hiçbir sıkıntı yok. Karun sekreterin olacak, izin verdik sana. Dördüncü kurala dikkat edeceksin. Müslüman için faydalı, helal, akla uygun harcama yapacaksın. Cimrilik, katliam nedenidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Sizden öncekiler cimrilik ve pintilik yüzünden birbirini yediler diyor. Ama israf da onun karşı tarafıdır. Biz ne müsrif ne cimri ikisi de değiliz. Akla uygun, helal ve Müslümana yararlı her şeyde para harcarız. Para harcama politikamız dördüncü madde böyle. Nedir bu para harcama politikamız? Müslüman için gerekli olacak. Bir vazo burada duruyor. Kaça aldınız bunu? Örnek veriyorum. 800 dolar. Niye? Lira değil. E bu dışarıdan geliyor. Çok güzel. Bunun özelliği ne bu vazonun? Bu Çinli, bilmem kaçıncı milattan önceki yılda yaşamış kralın, su içtiği kaba benzetilerek yapılmış. Ooo! Bu sizin evde varsa, Cebrail aleyhisselam bu evden gitmez herhalde daha. Bu ne burada? Allah'tan hayat. Köpek etiymiş yılan yemiş akrep yemiş bir Çin imparatoru daha sonra şarabını bununla içmiş bunu vazo yapmışlar 800 dolara sana satmışlar evinde bulunduruyorsun bunu akıl nerede kardeşim e bu haram mı ya bu akıllı bir şey değil ki helal veya haram olsun helal ve haram neye denir yani akla uygun mesela domuz necis bir hayvan ama etli besili süt veriyor yavru yapıyor biraz akıllı bir tarafı var domuzun bunda o da yok bununla ne yapacaksın şarap mı içeceksin yok estağfurullah şarap ne biz ne e bunu ne yapacaksın açık arttırmaya mı gireceksin Çin'den vize alırken bunu sana gösterince fotoğrafını evimizde bu var diye vize mi veriyorlar elçi mi tayin edileceksin Çin'e ne yapacaksın bunu Allah aşkına ya bu vazonun ne işi var burada Bıraktım vazoyu, at heykeli var bir de. Bu filanca Napolyon'un bindiği ata benziyormuş. Hah be ne bereket be. Üstüne bir de Vel'adiyat-ı suresini yaz bari. Müslüman kendine yarayacak, çocukları onu gördüğünde babamız Allah'tan korkarak parasını harcardı bütün parasını verirdi ama Allah'ın razı olmayacağı bir şey vermezdi diye görüntü verecek bir yere harca bunu. Camları örtmek için perde almışsın, 50 santimde yeri örtüyor perden. Niye? Bir eve gitmiştik, oradaki perdeler yere sarkmıştı, onlarınki 25 santimdi, aynısını yapsak için gelik kalmış oluruz. Biz sonra perde yaptırdık ya, 50 santime çıkar. Kefenin bile olmaz o perdeler senin kefen bile yapmayacaklar sana onu, yazık günah, yazık günah, sen Suriye'deki ağaçlara sadaka versen ne olacak, kendin akıl sadakasına muhtaçsın, Müslüman'ın ekonomisi Müslümanca olur, harcaması Müslümanca olur, cimrilik lanetli bir şey, eski ümmetleri helak etti, israf daha lanetli bir şey, insanlığı helak ediyor şu anda, Demek ki eski ümmetlerin hastalığıydı. İsraf bu insanlığın hastalığı. Akıllıca, helal, Müslümanca harcayacaksın. Bu da dördüncü ekonomik kuralımız. Beşinci kuralımız, kardeşlerim, bugün yapılan araştırmalara göre, büyük alışveriş merkezlerinde yapılan, alışverişlerin yüzde altmışı, Orada gezerken dikkat çektiği için yapılan alışverişlerden oluşuyor. Ne korkunç bir şeydir bu ya. Müslüman, ilandan ve reklamdan etkilenerek alışveriş yapıyorsa, aklı kirada bunun demektir. Evde bir ihtiyaç değil. Ya çocukların dikkatini çekti. Bir gün da dikkatini çekecek o çocukların. Bakalım ne diyeceksin? Haram caziptir bunu daha önce bilmiyor muydun? çarşı dolaşmak hastalıktır ciddi bir hastalıktır tedaviye ihtiyaç vardır vakit geçirmek için ibadet mi bitti sıla-i rahim mi bitti çalışmak mı bitti bahçende kaz bir şeyler yap evi temizle bir daha bir şey yap yani insan bir ormanı gezer şehir gez seyahate git ya çarşı gezmek diye bir bir yaşam tarzı olabilir mi ya? İnsanların alışverişinin yüzde altmışa yakını, gördükleri için, yani, göze yapılan, tanıtımın etkisinden kaynaklandığı için, bu sebeple biz diyoruz ki, Müslüman, reklama köle olmaz. Çünkü yarın, küfrün ve şirkin de reklamı yapılacak ateizmin de reklamı yapılacak sen bir kere alıştın mı reklama göre eve getirmeye dinsizliği de eve getireceksin en müşrik en mülhit dinsiz adamın romanı çok reklam yapılırsa eve alacaksın demek ki çok reklamı yapıldı bu kitabın diyeceksin elinle çocuklara şirk tanıtımı getireceksin müslüman basiretli insandır bir alışveriş hastalığı peyda olmuş olabilir bu Müslümanlarda uygun bir hastalık değildir kafirlerin işi yok gücü yok Hafta sonu fabrikaya de gitmiyor işe de gitmiyor gezecek tabi nerede gezecek silah Errahim için amcasına gitsene işiniz var bize diyecek kapıyı açmayacaklar ne silah 18 yaşından sonra silah mi olur krismiziin bilmem ne de değil birbirine kutlama yapacaklar Elbette ge- alışverişe gidecek Orada Nescafe içecek. Biz öyle değil. Hasta ziyaretine gideriz. Dost ziyaretine gideriz. Çay içmeye gideriz. Birbirimizin kahvesini içmeye gideriz. Ama hazır paramızı harcamaya, hatta olmayan paramızla, krediyle alışveriş yapmaya gitmez bir ümmetiz. Ümmetimizin seviyesini bu hale düşürenler, kıyamet günü iyi hesaplar verecekler. Allah şimdiden, Dönmeyi hepimize nasip etsin onlara nasip etsin diye dualar ediyoruz ve 6. kanunumuz ev ekonomisi Müslümanca ev ekonomisi kanunu Müslüman ay sonu geldiğinde parası biten adam olmamalıdır bir Müslüman çocuklar 4 çocuklar siz anne babanız biz umreye gideceğiz inşallah şimdi para biriktiriyoruz bunun için bize 30 bin dolar lazım 6 kişi gittiğimizde 20 dolar oldu İnşallah artırıyoruz. Her ay bir dolar artırıyoruz. Vallahi gidersiniz siz. Yemin olsun gidersiniz. Bedeniniz gitmesi de ruhunuz Kabe ile buluşur ailece. Ömrünüz yetmese de ahiret yeter size. Neden? Bir lirada olsa bir kenara koyuyorsun. Ben ileride daire alırsın demiyorum. O zaten borçlu olunca zevkli oluyor. Borçsuz daire olur mu? Müslüman kesinlikle para biriktirmeli, 1 bir lira, 1 lira, 50 kuruş, 50 kuruş, biriktirme, lezzeti yaşamalı, bununla hacc edeceğiz, bununla umre yapacağız, bununla inşallah, bir caminin musluklarını alacağız, bir şey olsun, bir, bir hedef koy, ya sadakadan da vazgeçtim, bununla köyde bir tarla alacağız, hep beraber orada kiraz, e, devşireceğiz inşallah, orada marul ekeceğiz, böyle bir niyet yapalım, Müslüman, Ay sonu parası bitmiş adam değildir. Olmamalıdır. 7. Müslüman ekonomide aklına gelen her şeyi satın almak yoktur. Çünkü nefis bir çocuk gibidir. Her gördüğünü ister. Misafirliğe gidersin orada bir koltuk görür oradan doğru mağazaya. İster onu. Hatta mağazalar bu saatte kapanmıştır hanım yarın gidir giderken camdan bir bakalım aynı koltuğu bir camdan bakalım hele çocuk çocuk nefis çocuktur şımarık bir çocuk gibidir uyuz bir çocuktur nefis her gördüğünü ister çikolata görürse çikolata ister koltuk görürse koltuk ister mikser ister halı, ister halı ister halı üstüne halı ister perdenin üstüne perde ister ona güneşlik ister onlara koruma ister onlara halka ister ister ister, ister nefis bütün dünyayı versen ötesi neresi buranın der onun için şöyle bir politika ne alınacaksa o istendikten bir ay sonra alınacak diye güzel bir dizginleme politikası koyabilir Müslüman cebine ne istiyoruz biz koltuk bir ay sonra alacağız göreceğiz ki iki hafta sonra vazgeçilecek ondan maymun iştahlılık bizimki her gördüğünü isteme her gördüğünü isteme ve bunun içinde çoluk çocuğumuzla evleri mobilya mağazasına dönmüş aileleri ziyarete gitmeyelim. Bizim bütçemiz gördüğünü alabilecek bir bütçe olmadığına göre gidip kendimizi ifsad etmeyelim. Çoluk çocuğumuzun huzurunu kaçırmayalım. Ben Müslüman kardeşlerime tavsiyelerimden sekizincisi de maaşlarının bir bölümünü eşlerine emanet etsinler. Buyur harca desinler. Bitince de edenek vermesinler. Böylece bir oto kontrol kurulmuş evde olur. Benim maaşım belli. Buyurun, kirayı da verin, ne bilirseniz çalışıyorum, geçindirin. Aksi takdirde sürekli isteyen ev halkının arzusunu yerine getirmemek ailede huzursuzluk nedenine dönüşüyor. Ama bu bir tavsiye. Anadolu erkeği cüzdanına tutturmaz onu bilmem. Müslümanca helal bereket kaynağı olacak bir ev düzeni kuruyoruz. Kurmaya çalışıyoruz. Ve 9. maddemiz kardeşler. Gelirinle evinin arasında uyum olmalı. Bu da şöyle olabilir. Expert diye birisi var. Senin Maaşına göre sana ev tayin etsin. Sen kaç haç çalışıyorsun? 3 bin şu kadara. 3 bin şu kadarlık insan evi neresi? Mahalle olarak, bina olarak. Ya senin maaşının yarısı kadar kapıcı ödemesi yapılan bir evde niye oturuyorsun sen? Çocuğun okulu buraya yakın bir yerdeydi. Bu mazeretler gayet ekonomi dışı mazeretler, akıl dışı mazeretler. Bunlara ayak uydurmamak lazım. Ve kardeşlerim, şöyle bir politika 10. politikamız olsun. Bu evdeki kullanılan eşyaları borçla değiştirmek yasak. Yasak. Mesela koltuk 15 sene üzerine değişecek olur. Hiçbir zarar yok. Buzdolabı değişecek olabilir. Yani kıyamete kadar buzdolabının aynısını kullanacağız diye bir şey yok. Her ay servis geliyor geliyor, bıktı serviste tabir olmuyor da değişecek. Borçla değiştirmeyeceğiz. Paramız olduğu zaman değiştireceğiz. Bu eğer politika olarak içimize oturursa Allah'ın izniyle disiplin etmiş oluruz. Nefsimizi para biriktirdikten sonra satın almaya alıştırırız. İsrafın önünü tıkatırız, bereketin yolunu açmış oluruz. Ve 11. tavsiyem kardeşlerime, asla elinde liste olmadan çarşıya çıkma. Pazara mı gideceksin? Hanım mı gidiyor, sen mi gidiyorsun? İhtiyaç listesi alınacak. 3 kilo şu, 2 kilo şu, 200 gram bu. Alışveriş merkezinden ne lazım? Bardak kalmadı evde, bardak bu listenin dışında bir yere gitme. Çünkü öbür türlü, gördüğünü alırsın, kredi kartını basarsın oraya. Yaklaşık fiyatları da belli olsun, ihtiyaç belli olsun, o ihtiyaç için git. Hani, kapıcı denen insanlar geliyor, ne istiyorsunuz marketten? Diyor ya, sen de liste veriyorsun, ona göre de para veriyorsun. Ev sahibi de alışverişe öyle gitmeli. Bu seni rahatlatır. İsrafın önüne geçer, taksit bataklığına, düşmemiş olursun 12. tavsiyemiz Müslüman şöyle bir prensip etmeli eşimin mehri taksitlenebilir çok istemiştik kadıncağız oturduğumuz evi de taksitle alabilirim bunun dışında taksit yok gereksiz çünkü tenceremiz var evde 5 kişiyiz 5 de tabağımız var tabak takımını niye taksitle alacağım ben niye taksitle alacağım Evin badanası değişecek. Değişmese kanser mi oluyoruz bu evde? Hayır. Niye değiştiriyoruz? Bir değişlik olsun. Param var mı? Yok. Firma taksitle yapacak. Yaptırma. Mehrin ve oturacağın evin, kirada oturmamak için oturacağın evin taksiti dışında bir Müslüman taksit ödememeli. E peki sağlıkla ilgili, diş yaptıracağım. Ya, zoruretleri konuşmuyoruz. Ev eşyasını konuş. İnsan eşya değil. 13. Müslüman ev ekonomisi kuralımız. Müslüman Yahudi'den korkar gibi borçtan korkan adamdır. Borçsuz yaşayacaksın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem borç korkusu yaşamış bir insandı. Sallallahu aleyhi ve sellem borçlunun cenazesini kılmadı bunu unutmayacaksın borcun olduğu sürece de çift mesai 16 saat çalışacaksın ve 14. Müslüman ekonomi için aileye tavsiyemiz sadakamız olsun 20 kuruş 20 kuruş ver e almıyor kimse 20 kuruşu bozuk para yok. Biriktir 100 kuruş olsun o zaman ver. Evimizin sadakasını verelim. Hiç paramız yok. Bedeninle git bir Müslümanın evinde temizlik yapmaya yardım et. O sadakan olsun. Gelinini, çocuklarını, damadını al. cami imamına de ki biz bugün camiyi temizleyelim evimizin sadakası içinde. Bir caminin temizliğini yapın. Caminin bahçesini temizleyin. Caminin tuvaletlerini temizlesen sadakan olsun sadaka belaları def eder tam Allah için verilmiş sadakanın bulunduğu evde çocuk düşüp başını yarmaz düşüp başını yarsa bile beyin kanaması geçirmediği daha önce verilmiş sadakaday, sadaka sebebi olur Allah'ın izniyle ve 15. tavsiyemiz Müslüman ekonomi için eğer ilim talebesi değilsen Hasta annenin babanın yanında duruyor değilsen, bütün genç kardeşlerim çift iş yapmalıdırlar. Çok paran olsun. Karun'u sekreter yapacağız sana inşallah. Çift çalış. Gel beşte, dört saatlik bir işe daha gir. Birik- ne yapacağım parayı ben? Ne demek ne yapacaksın? Nasıl ne yapacaksın? Sadaka verirsin, hacca gidersin, ev alırsın, bir iş kurarsın, Elektrik direği gibi delikanlılar geliyorlar. Babam beni evlendirmiyor diye şikayet ediyorlar. Allah Allah. Ne yapacaktı baban? Sen ne yapıyorsun? Ben okuyorum. Kaç saat okula gidiyorsun? İki saat. 22 saat nerede geçiriyorsun? Cep telefonunda. İyi yapıyor baban. Sana hayat teslim etmiş Allah. Sen onun 22 saatini israf ediyorsun. Sana bir de genç kız teslim edeceğiz. Rezil eder bakarsın onu sen. Bu zamanda her yeri İş, işçi aradığı bir zamanda. Partdayım çalışsan üç kere evlilik parası biriktireceğin bir zamanda insan emekli maaşı basit bir maaşla geçinen bir boyayı zorla mı beni evlendir diye. Berekete güce ve anlımızın terine güvenmek zorundayız. O zaman Allah rahmetiyle, teyidiyle bizimle beraber olur. Kardeşlerim kan kaybı ölümdür. Mal kaybı da ölümdür bu hayatta. Kan kirliliği hastalıktır. Mal kirliliği de hastalıktır bu hayatta. Bu sebeple çok malımız olacak, helal malımız olacak, akıllıca, Müslümanca mal tüketeceğiz. Müslümanlığımız bunu gerektiriyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.